0: 어서 오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은요.
1: 보수 통합의 시너지를 찾아서입니다. 음, 왜 이런 제목을 붙였어요? 오늘 여론조사 관련 보도가 나왔는데 이 보수 통합이 이루어져도 그게 파괴력이 크지 않을 수가 있다. 이런 내용이었거든요. 맞아요. 오마이뉴스가 리얼미터에 의뢰해서 20일부터 21일까지 전국 18세 이상 성인 남녀 1,002명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 보면 가칭 통합 보수 신당이 출범할 경우 지지하겠다는 응답은 25.1%로 집계가 됐습니다. 그런데 현재 자유한국당 지지도인 32.1% 그리고 새로운 보수당 지지도인 3.8%의 단순 합계보다도 이게 10% 이상 하락한 수치이기 때문에 좀 의문이다 이런 얘기인 건데요. 네. 이 조사는 무선전화 면접 10% 및 무선 70%, 유선 20% 자동응답 혼용 방식으로 진행이 됐고 표본오차는 90억 퍼센트 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%포인트였습니다. 설문 문항 및 자세한 조사 결과는 중앙선거 여론조사 시민이나 열얼미터 홈페이지를 참조하시면 됩니다.
0: 음. 그러니까 한마디로 통합 전에 두 당이 받던 지지율을 합한 것보다 통합당에 대한 지지율이 더 낮다 이거 아니에요?
1: 그렇습니다. 그 이제 지지율은 그럼 어디로 갔느냐? 이게 이제 의문이지 않습니까? 예. 그걸 같이 봤는데 정당별로 보니까 바른미래당, 우리공화당, 그리고 유보층 이렇게 좀 골고루 빠져나가는 걸로 나타났고 그리고 연령별로 구분을 할 때는 주로 60세 이상 지지자층에서 대폭 하락하는 걸로 나타났습니다. 여기 이제 50대와 20대에서도 유의미한 수준으로 지지율이 빠지는 걸로 나타났고요. 그리고 지역별로 구분해 보면 부산 울산 경남하고 대구 경북 등 영남권에서 크게 이제 하락한다. 이렇게 나와 있습니다.
0: 네. 이거 어떻게 해석해야 돼요? 뭐 이렇게 나오면 정말 이렇게
1: 나오면 통합 안 하는 게 나은 거 아닌가요? 그렇죠. 지금 이 여론조사 결과만 놓고 보면 통합을 해야 될 이유가 없는 거죠. 예. 근데 첫째도 이제 어제도 말씀드렸듯이 지금 보수 통합이 새롭지 않은 일로 비춰지고 있다는 점이 작용하는 것 같습니다. 더군다나 무엇을 위한 보수 통합이냐 이게 지금 명확한 상이 없는 거 아니냐 이런 얘기인데요. 이 명확한 상이라는 거는 구호일 수도 있고 뭐 정책일 수도 있고 또는 인물일 수도 있는 건데 지금 나와 있는 뭐 여러 가지 것들로는 이제 좀 역부족이 아니냐 이런 해석이 가능하다는 거고요. 음, 음. 둘째는 지금 보수 정책 정치 내 주요 갈등 요인들이 해소가 안 되고 있는 상황이라는 거죠. 박근혜 전 대통령 탄핵에 대한 평가와 이른바 이제 자유한국당 내의 친박 청산 이런 문제가 충돌하고 있는 게 대표적인데 이게 해소가 안 되니까 좀 하나로 모여는, 모이는 시너지 효과가 안 나고 안날수 있다 이런 거고요. 예. 셋째로 이러저러한 평가 이전에 지금 보수통합이라는 이 정치적 프로젝트 자체가 아직 유권자들에게 강력하게 각인되지 않은 상태다. 이 점도 좀 작용을 한 결과인 것 같습니다.
0: 음. 당과 당이 합치는 것만이 이기는
1: 전략인지 생각해보자. 유승민 의원이 이런 말한게다 이런 배경이에요? 좀 그런 맥락으로 볼 수가 있을 건데요. 지금 뭐 양당 통합에 대한 협의체 구성이 합의가 되면서 이 양당 통합이 속도가 좀날 것이다 이렇게 봤는데 좀 그렇지도 않은 맥락에서 유승민 의원이 얘기를 한 거죠. 그래서 말씀하신 대로 당과 당이 합치는 것만 이기는 전략인지 깊이 생각해 봐야 한다면서 통합이라는 게 넓게 보면 선거연대나 후보 단일라도 당연히 포함되는 거 아니겠느냐 이렇게 얘기를 한 거거든요. 그러니까 이것도 양당 통합이 충분히 시너지를 내지 못할 가능성을 염두에 둔 것일 수 있고 더군다나 지금 자유한국당이 우리 공화당을 통합 대상으로 고려하지 않을 수 없는 상황에서 끝내 양당 통합이 실패할 경우 좀 충격을 줄이려는 의도도 갖고 얘기를 하는 게 아닌가 이렇게 좀 보여집니다. 그리고 오늘 황교안 대표는 신년 기자회견 했죠? 그렇습니다. 오늘 당사에서 신년 기자회견을 열고 문재인 정권에 대한 안보 심판, 경제 심판, 부동산 심판, 정치 심판에 나서겠다라고 주장을 했습니다. 그러면서 경제 상황이나 북핵 문제, 한미관계 그리고 검찰 및 법원 관련 논란, 패스트트랙 법안 처리 이런 것들을 쭉 얘기하면서 현 정부의 국정 운영을 총체적 실패로 규정을 했는데요. 황교안 대표는 또 총선에서 압승하면 제왕적 대통령제를 막을 수 있는 개헌을 추진하겠다 이렇게 얘기를 했고요. 예. 그리고 현재의 국정혼란 수습과 민심 안정, 국론 통합을 위해서 문재인 대통령과의 일대일 영수회담을 제의한다라고도 했습니다.
0: 네. 개헌, 일대일 영수회담, 뭐 새로울 건 별로 없는 것 같은데. 오늘
1: 또 무슨 반려동물 관련 공약 발표도 직접 했다고요? 그렇습니다. 마포구의 한 반려동물 카페에서 진료비 지원이나 관리기구 마련 등을 골자로 하는 반려동물 공약 발표를 했는데요. 수의사법을 개정해서 진료비를 표준화하고 반려동물 의료비에 대한 부가세 면제 그리고 소득공제 혜택 이런 걸 준다는 거였고요. 그리고 이제 중앙정부 및 지자체 산하 전문기관으로 이 반려동물 관리기관을 마련하겠다 이런 얘기였고 명절이나 휴가철에 반려동물을 돌봐주는 쉼터 지원 강화나 유기견 입양시 지원책 이런 것들도 마련한다고 라했습니 음. 황교안 대표는 강아지 뽀삐를 직접 품에 안고 이 앞으로 지속적인 선진적 반려동물 문화 정착을 위해서 노력하겠다 이렇게도 얘기를 했는데요 그런데 이 과정에서 또 말실수를 했다고 해서 또 논란이 되고 있는 것이죠 어떤 말실수요? 몇년 전까지 반려동물을 키우다가 14년 만에 작고를 하셨다 그뒤 반려동물을 기르지 못하고 관심을 가지던 중에 공학 발표의 기회가 생겼다 이렇게 얘기를 한 건데요 강아지가 작고 하셨다고요? 그렇습니다. 그거 어. 이제 사람을 사람의 죽음을 높이는 말이기 때문에 왜 이런 표현을 한 거냐? 의문이다. 이상하다. 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 그래서요. 뒷말이 뭐예요? 어 이렇게 얘기한 어떤 이유가 뭐 엘리트 법조인 출신인데 이 단어의 의미를 몰라서 얘기한 것 같지는 않고요. 너무 긴장해서 말실수를 했던지 아니면 뭔가 농담을 하려고 한게 아닌가 좀 추측이 되는데요. 어쨌든 이 공약 발표는 젊은 세대를 겨냥한 측면이 있을 텐데 말실수 때문에 효과가 반감된 측면이 있다고 봐야 되겠습니다. 근데 이런 사례가 처음이 아니라 또 자꾸 반복되고 있는 거 아니겠습니까? 그리고 이 말실수뿐만이 아니라 전반적인 맥락이 문제라는 생각도 드는데 모든 계층 또 모든 정치 성향을 통틀어 지지를 얻겠다는 전략 자체가 틀린 건 아닐 수있지만 그걸 묶어낼 수 있는 중심적인 아젠다를 잡아야 되는 거거든요. 그게 없으면 결국 백화점식 정책 나열로 가는 거고 지금 그런 모습으로 비춰지고 있는 거 아니냐 이런 생각도 할 수가 있겠는데 결국 이것도 무엇을 위한 보수통합인가라는 중심이 있어야 이런 정책들의 발표 이런 것도 정치적 효과를 충분히 가질 수가 있다. 이런 생각을 하게 만드는 에피소드다. 저는 이런 생각을 좀 했습니다.
0: 네, 여기까지 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.